0: Bienvenue à Hors-Série. Dans le monde de l'ameublement, le nom de Roche-Beaubois est un nom familier pour plusieurs Québécois et Québécoises. Ce n'est pas étonnant car la grande marque française célèbre cette année ses 50 ans de présence au Québec. Cette maison n'a cessé d'innover, d'abord en matière de fabrication et de distribution, mais aussi en s'associant avec des designers qui deviendront des légendes, dont Pierre Paulin et particulièrement Hans of Fair, qui va créer en 1971 l'iconique canapé Majong. Canapé, qui connaît encore aujourd'hui un grand succès. Cette tradition de collaboration se poursuit de façon marquante avec entre autres le designer néerlandais Marcel Vanders ou encore Raphaël Navot, sans oublier les créateurs de mode Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Sonia Riquel et Missoni, qui seront apporter leur vision unique à l'univers du meuble. Lors de son passage à Montréal, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Roche, directeur des collections et petit-fils de François Roche, cofondateur de la marque bienvenue à Montréal, bienvenue au Québec. C'est une très bonne raison de revenir ici avec cet anniversaire. Est-ce que les chiffres pour vous, ça représente quelque chose Ces étapes, ces décennies qui passent
1: Je trouve ça très impressionnant. Quand, quand j'écris le chiffre 50 ans de présence à Montréal, je suis euh, très, très étonné. C'est vraiment très émouvant, en fait. Parce que, bon, 50 ans... Euh, il s'est passé beaucoup de choses, c'est le temps, temps d'une vie. Mm -hmm. Donc euh, voilà, d'imaginer qu'effectivement la, la marque a, a continué à plus, à progresser, a séduit le, le public québécois pendant toutes ces années et s'est maintenu et a même cru puisqu'elle s'est développée avec d'autres magasins autour. Oui, je trouve ça très émouvant.
0: Et c'est presque une, une relation d'amitié aussi. On dirait qu'il y a cette, cette appréciation du travail et des meubles que vous présentez, mais aussi presque comme si vous faisiez partie d'une famille d'une certaine façon.
1: Oui c'est d'autant plus vrai que, que le, le fonctionnement de Rochebonbois c'est un vrai fonctionnement familial. Les gens le disent toujours, bon moi je fais partie de la famille d'origine, euh, mais même le fonctionnement, c'est-à-dire les, les fabricants, les designers, les équipes de vente partout dans le monde, tout ça c'est vraiment une grande famille. Donc cette notion de famille elle est très importante euh, et à Montréal surtout puisque effectivement. Il y a des gens qui sont restés très longtemps, il y a des gens importants dans le monde de Roche-Bourbois qui, qui ont fait leur parcours à Montréal, comme un, comme un endroit un petit peu spécial où on va quand on sort de, de France et qu'on <rire> qu va à l'export. Donc c'est vrai que le Canada en général, et Montréal en particulier, c'est quelque chose de spécial. C'est aussi spécial parce qu'en fait, c'est le premier pays avec la Suisse où Roche-Bourbois a décidé de, de partir à l'export, à l'aventure de l'export, puisque mmh. mon père, après 10 ans de, de développement de la franchise en France, et après avoir constitué donc un réseau d'environ 90 magasins en France, eh ben, il a voulu aller au-delà et s'est adressé en priorité aux pays francophones. Donc la Suisse, Genève et euh, le Canada avec Montréal, c'était les premiers magasins à l'export du monde Roger bois alors qu'aujourd'hui, il y a moins de magasins en France, on n'en a plus que, que 65, mais il y en a 270 dans le monde, mais donc voilà, c'est pour ça que le, le Canada a une place spéciale dans l'histoire dans de,
0: de Quand on pense à l'histoire de Roger bois quand on pense en 1960, quand votre père François et son frère Philippe ont décidé de se lancer dans cette aventure. On se dit qu'ils étaient très avant-gardistes, dans le sens qu'ils avaient une vision d'un meuble beaucoup plus contemporain, de faire évoluer, de faire une cassure presque avec ce, ce côté ancien de l'ameublement.
1: Oui, il faut dire que, que leur père hein, vendait des meubles hein, dans son petit magasin de, de la Bastille, qui était plutôt traditionnel. Et eux, ils sont arrivés avec leurs 20 ans, euh, leur goût, leur, leur culture un petit peu différente. Ils ont, ils ont eu connaissance euh, du mobilier scandinave et ils se sont dit « c'est ça la, la, la chose belle et intéressante aujourd'hui, c'est ça la modernité, il faut qu'on qu qu fasse évoluer euh, le, le petit commerce vers ça ». Et donc l'innovation elle était à la fois dans ce choix euh, stratégique et esthétique, ce choix de, de, de cette modernité-là, et également dans, dans le principe qui est venu tout de suite dans la foulée, je dirais, de constituer un, un réseau de magasins, ce qui était donc sous le régime de la franchise, ce qui était extrêmement novateur à l'époque puisque c'était la première franchise de magasins de meubles hein, en France.
0: Ils ont aussi apporté l'idée ou les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui l'édition de meubles cette idée de travailler avec des créateurs et d'éditer, comme un éditeur le fait en littérature, mais de travailler dans le meuble.
1: Oui, alors ça, c'est exactement ce qui est arrivé juste après dans la, dans la logique de, de continuité puisque ayant agrégé un certain nombre de, de magasins partout en France qui adhéraient complètement à cette idée de, de la modernité du mobilier scandinave, ce réseau en cours de constitution s'est très vite exprimé et a, a, a souhaité avoir tout de suite quelque chose de plus que le mobilier scandinave. Donc assez vite, dès le milieu des années 60, est apparue la nécessité de développer une collection propre, exclusive. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à travailler avec des gens qui allaient plus tard devenir célèbres, mais qui étaient inconnus à l'époque, <rire> comme Pierre Paulin ou Marc Berthier, et à développer des collections exclusives qui ont elles-mêmes permis de fédérer encore un nombre plus grand de magasins pour euh, pour adhérer au réseau de franchise. On
0: peut dire aussi qu'ils avaient un certain fleur parce que de repérer un talent, justement comme Pierre Paulin, qui est devenu une légende de l'ameublement, j'ai même vu des expositions de son travail au Centre Georges Pompidou, entre autres, à Paris, et on se dit... Euh, de reconnaître un talent au début, avant même d'être célèbre, ça démontre un, un certain sens, de, une certaine acuité.
1: Oui, tout à fait, un certain flair. Effectivement, oui. Pierre Paulin a commencé par euh, dessiner les, les stands de, de Rocher-Bourbois, parce que c'est comme ça qu'on disait à l'époque, quand mmh. il faisait des foires. Et puis, euh, ensuite, Pierre Paulin a aussi dessiné toute l'architecture du premier magasin que les, les deux familles, Roche et Chouchon, ont investi ensemble, c'est-à-dire le magasin du Boulevard Saint-Germain. Et c'est Pierre Paulin qui avait signé l'architecture de ce magasin et, et sa façade que nous avons conservée parce qu'elle est un petit peu euh, matrimoniale. Mmh. Donc oui, il y avait une certaine euh, acuité mmh. à, à repérer euh, des, des gens qui, qui allaient s'avérer être... des
0: est-ce que vous sentez que vous avez hérité de ce regard, de cette vision, avec le recul, parce que naturellement, quand on est jeune, et d'ailleurs, vous êtes allé vers l'architecture au début, est-ce que vous sentez qu'il y a un certain héritage dans ce sens?
1: Je serais trop prétentieux <rire> pour le <te> dire. Hein. <rire> je me <doutais>.
0: <rire> <rire> Mais je dirais que oui, probablement, euh, parce que de l'extérieur, vous avez repéré euh, des grands talents, en fait.
1: Oui, bon, après, il y a... Il y a des rencontres qui se font, il y a, il y a, il y a des envies, il y a des, des gens qu'on a l'occasion de, de croiser, il faut savoir les attraper, il faut savoir créer la relation, c'est beaucoup de la relation humaine hein, tout ça. Et puis, il y, a, il y a des envies. Effectivement, on, on voit des, des, des objets qui, qui vous interpellent, euh, devant lesquels vous vous dites « Ah, mais là, il y a une façon de penser qui n'est pas banale. Il y a une façon de raisonner, de créer, qui, euh, qui va au-delà de l'habitude. » Donc, on se dit « Oui, là, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un talent. » Et donc, on va vers ces gens et, et on, on essaie de travailler avec eux.
0: Est-ce que vos études en architecture est un a été euh, très favorable par la suite, quand vous avez décidé, quand même à cet ans, en, en 2005, je ne me trompe pas, oui, oui, de débuter avec dans la... 5 ans. Oui. oui. Euh,
1: je pense qu'il y, y a un socle commun dans, dans, les, deux, dans les deux métiers, c'est-à-dire, euh, c'est le fait de, de travailler sur, euh, sur des concepts, hein, des objets ou des, ou des constructions, c'est un petit peu similaire, avec un programme, c'est-à-dire euh, remplir des fonctions, euh, satisfaire des, des besoins, et puis savoir, euh, pour satisfaire ces besoins, agencer, jouer avec des matières, des formes, des couleurs, de la lumière, savoir euh, travailler euh, tout, tous ces ingrédients pour aboutir à, à l'objectif qu'on s'est donné. Donc oui, il y a une proximité avec la technique, les matériaux, la connaissance des matériaux, leur résistance, leur... Euh, de rassemblage, etc., qui, évidemment, constitue un terrain favorable euh, quand, quand on se lance dans, dans le design. C'est mieux que d'avoir des connaissances en boufferie charcuterie, je <rire> pense.
0: Et je présume que l'idée d'attendre pour vous intégrer à cette entreprise euh, était l'idée de, de faire votre marque, de vous affirmer indépendamment de la relation avec vos parents, peut-être, euh, avec votre père.
1: Alors, je n'ai jamais eu de, de, de problème de, de cet ordre là avec mon père. Je dirais mais Presque mon grand-père qui m'a euh, dégoûté à force d'insister pour que je vienne chez Roger Beaubois, qui m'a dégoûté de le faire. Hein. Mais en parallèle, j'avais surtout euh, un grand intérêt et une grande passion pour, pour l'architecture. Et c'était vraiment ce que je voulais faire euh, adolescent. Donc j'ai voulu accomplir quand même ce, ce rêve. Et puis plus tard, bon, quand, quand mon père a commencé à, à parler de, 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 de sa retraite, mm -hmm. euh, il m'a sondé pour savoir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire ensemble, et c'est vrai que 20 ans plus tard, j'étais très très heureux de, de pouvoir passer du temps à ses côtés, euh, comprendre ce qu'il avait fait, l'œuvre qu'il avait déjà accomplie, en, en rentrant vraiment dans l'intérieur de, de la société, savoir comment ça marchait, et puis bien, bien sûr, continuer le, le travail.
0: Parlons de ces gens formidables avec qui vous avez travaillé, il y en a plusieurs, et Étonnamment, d'une certaine façon, des gens qui sont plus connus par le milieu de la mode, des stylistes, des grands couturiers, euh, le nom, le premier qui me vient à l'esprit et quelqu'un qu'on aime beaucoup au Québec, j'ai eu le, le plaisir d'interviewer très souvent, c'est Jean-Paul Gauthier. Euh, Parlez-moi de cet échange avec lui, d'une collaboration qui se poursuit dans les tissus d'ailleurs aujourd'hui.
1: Oui, alors euh, bah, c'était une rencontre évidemment marquante hein, quand on rencontre une, une légende... Euh, semble que des petits éditeurs de, de petits bouts de bois. Donc euh, bah ce qui a été très intéressant c'est de voir comment lui approcher le, le travail de, de designer alors qu'il ne l'était pas. Ce sont deux métiers évidemment très différents. Designer, ce n'est pas, pas n'importe quoi. c'est un vrai métier, ça, ça possède des contrats. Et lui, il a, il a eu, je dirais, l'intelligence de ne nous donner que, que des idées et nous a laissé les mettre en forme. Euh, donc ça, ça a été un, un travail collaboratif mais sur lequel il y avait beaucoup de confiance mutuelle hein, et qui, euh, qui, a, qui a abouti à un certain nombre de pièces. Il y a eu une approche sur le Majon, par exemple, très différente de, de toutes celles qu'il y avait auparavant. Avant, il y avait une sélection de tissus avec des différentes marques comme euh, Missoni, Kenzo, etc. Ils avaient leurs tissus, ils étaient appliqués sur les coussins, et puis voilà... Alors qu'avec Jean-Paul Gauthier, on a vraiment travaillé sur des motifs exclusifs qui étaient conçus pour le, le coussin de Majon, sa dimension, son, son, sa hauteur, etc. Donc ils étaient placés. Et ça, c'était une approche euh, euh, vraiment à laquelle on n'avait nous-mêmes jamais pensé et qui a, qui a vraiment permis d'aller à, à, un pas en avant avec, avec ce modèle iconique. Mm
0: un peu comme un couturier ferait sur le corps d'une personne pour que le motif soit parfait. Exactement. Il l'a voilà, appliqué voilà, de cette façon-là. La, la touche haute
1: ouais, couture, on ouais,
0: dire. L'intelligence de son travail et ouais. l'humour qu'on retrouvait dans certaines pièces aussi qui ont été éditées. Et c'est ce que j'ai aimé d'avoir réussi à traduire l'humour de Jean-Paul Gaultier dans les meubles. Et ça, c'est très, ouais. très rare d'y arriver. Il y, il y, y avait
1: eu... chez Jean-Paul Gaultier... Euh... Un point commun avec notre ligne éditoriale, c'est cette euh, forme d'extravagance un petit peu qui nous caractérise oui. et qui nous distingue de beaucoup de nos
0: concours. Une personne que j'admire toujours beaucoup aussi, un couturier important, Christian Lacroix, oui. il y a eu une collaboration et ça un des couleurs, donc j'imagine qu'il y avait un plaisir aussi à travailler avec quelqu'un comme oui, M. Lacroix. Oui,
1: oui, alors il y a, il y a eu effectivement un, un canapé et puis une série de. de toute une collection de, de meubles euh, faite avec lui. Et, donc euh, là, là encore, tout, tout ce, ce transfert de, de, de savoir entre le monde de la mode et le, et le monde du, du meuble avec le point qui les rapproche toujours, qui est le tissu. Puisque le tissu, c'est vraiment l'élément qu'on va retrouver dans les deux mondes. C'est euh, l'intersection des, des deux cercles. Hein, et ce n'est pas les mêmes... Euh, matière qu'on va utiliser, mais c'est voilà, la souplesse du tissu, c'est tout ce qu'on va en faire, et c'est ça le trait d'union entre, entre la mode et le design.
0: Et peut-être avant de, de parler des autres collaborations qui sont vraiment avec la nouvelle génération, peut-être me dire comment vous faites ce choix, comment se développe cette relation vous parliez tout à l'heure, d'attraper la personne, d'échanger avec elle, comment vous procédez dans, dans ce choix et dans cette relation qui se développe?
1: Alors parfois on, on a envie de travailler avec des, des personnalités et puis euh, ben, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un, un commun accord, il faut qu'il y ait une attractivité mutuelle. Hein, sinon, c'est quand, quand on, on a parfois, ben, voilà, ça match, on arrive à, à se rencontrer, à se contacter, à, à échanger, à. Et puis, le, le, il faut qu'il y ait une étincelle que, avec les, les, les équipes mutuelles des, des deux marques, que, que les choses fonctionnent bien, que, que la mayonnaise prenne. Mm -hmm. Et à ce moment-là, bah, ça, ça peut démarrer. Mm -hmm. euh, mais voilà, il y, y a des choses qui ne se sont pas faites, d'autres qui se sont faites. C'est la loi du genre.
0: Une belle collaboration et celle avec euh, un des anneux que j'admire beaucoup, qui est des anneux, lui, donc euh, pas nécessairement du monde du vêtement. C'est Marcel Vanders, oui. qui est, qui est un, que les gens connaissent probablement de collaboration aussi qu'il a fait avec Bacara, avec Christophe pour la vaisselle, pour euh, la coutellerie aussi. Et comment s'est fait ce lien avec euh, Marcel Vanders
1: Alors, Il s'est fait de, de façon un petit peu fortuite, comme souvent, euh, par une rencontre euh, dans une soirée euh, à Shanghai. <rire> Donc, euh, là, il y, y, y a eu un contact. Et ben, à, là, ben... Et Si on travaillait ensemble, <rire> alors, bien sûr, euh, je, je connaissais son travail, mais euh, je, je, peut-être par timidité, j'aurais pas osé l'approcher. Si ce n'avait été cette, cette occasion qu'on qu a pu saisir, euh, ben elle aurait peut-être pas cette collaboration. Et alors bon, ça a été un, un plaisir énorme parce qu'on s'est retrouvé avec. Euh, Marcel Vanders, Gabriel Cab, euh, et toute une équipe extrêmement structurée qui, je dirais, nous a beaucoup fait progresser par leur euh, professionnalisme et leur approche. Pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire de, de, de collaboration avec aussi mmh. qui m'a appris une autre, une autre approche pour créer une collection complète comme ça, en, en abordant les choses dans un certain ordre, en, en allant jusqu'au bout des... De, de chaque détail, euh, en concevant jusqu'à la typographie de, 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 de la collection, mm -hmm. euh, un dessin animé, une musique, enfin voilà. On, on est vraiment allé jusqu'au bout de l'exercice avec une équipe euh, très complète, euh, avec euh, plein de spécialités ça a été un, pour moi un, une de mes plus belles expériences de, de collaboration. Mm.
0: Et peut-être avant de, de parler des autres collaborations qui sont vraiment avec la nouvelle génération, Peut-être me dire comment vous faites ce choix, comment se développe cette relation Vous parliez tout à l'heure d'attraper la personne, d'échanger avec elle. Comment vous procédez dans, dans ce choix et dans cette relation qui se développe
1: Alors, parfois, on, on a envie de travailler avec des, des personnalités et puis euh, ben, ça ne se fait pas. Parce qu'il fois qu'il y ait un, un commun accord, il faut qu'il y ait une attractivité mutuelle... Hein. Sinon, c'est quand, quand on, on, parfois, c'est un voilà, match. On arrive à, à se rencontrer, à se contacter, à, à échanger. À, et puis, le, le, il faut qu'il y ait une étincelle que, avec les, les, les équipes mutuelles des, des deux marques, que, que les choses fonctionnent bien, que, que la mayonnaise prenne. Hein. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ben, ça, ça peut démarrer. Oh. Euh, mais voilà, il y, y a des choses qui ne se sont pas faites. D'autres qui se sont faites, c'est la loi du genre. Et,
0: une belle collaboration, et celle avec euh, un des anneaux que j'admire beaucoup, pas nécessairement du monde du vêtement, c'est Marcel Van Ders, oui. qui est, qui est que les gens connaissent probablement de collaboration aussi qu'il a fait avec Bacara, avec Christophe pour la vaisselle, pour euh, la coutellerie aussi. Et comment s'est fait ce lien avec euh, Marcel Vanders
1: Alors, il s'est fait de, de façon un petit peu fortuite, comme souvent, par une rencontre dans une soirée à Shanghai donc là il y, y, y a eu un contact et, ben, ah, là, ben, et si on travaillait ensemble alors, bien sûr je, je connaissais son travail mais peut-être par timidité je n'aurais pas osé l'approcher si ce n'avait été cette, cette occasion qu'on qu a pu saisir ben, on aurait peut-être eu cette collaboration Et alors, bon, ça a été un plaisir énorme parce qu'on s'est retrouvé avec euh, Marcel Vanders, Gabriel Cab euh, et toute une équipe extrêmement structurée qui je dirais nous a beaucoup fait progresser par leur professionnalisme et leur approche. Pour moi ça a été vraiment une expérience extraordinaire de, de, de collaboration VLC mmh. qui m'a appris une autre, une autre approche pour créer une coalition complète comme ça. En, en abordant les choses dans un certain ordre, en, en allant jusqu'au bout des, de, de chaque détail, en concevant jusqu'à la typographie de, 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 de la collection, mm -hmm. un euh, dessin animé, une musique, enfin voilà. On, on est vraiment allé jusqu'au bout de l'exercice avec une équipe euh, très complète, euh, avec euh, plein de spécialités, Et ça a été un, pour moi un, une de mes plus belles expériences de, de collaboration. Mm -hmm.
0: Il y a ce des années que je connais peu, en fait, qui semble important pour vous, qui est Raphaël Navot, qui a été nommé des années de l'amener chez Maison et Objets en 2023 et qui a aménagé votre magasin historique du boulevard Saint-Germain.
1: Oui, tout à fait. Alors, Raphaël Naveau, c'est une autre rencontre. Il avait participé à un événement pour, pour le journal AD France et j'avais beaucoup admiré une bibliothèque qu'il avait réalisée. Et j'étais à cette époque à la recherche de designers qui pouvaient m'apporter une nouvelle dimension dans le travail du bois, euh, un nouveau regard sur, sur le bois qui aille au-delà d'une de, esthétique un peu trop industrielle, du panneau, etc. Et j'avais trouvé son, son approche extrêmement intéressante et je lui ai demandé de, de travailler sur, une, sur le bois. Et effectivement, je n'ai pas été déçu du tout puisqu'en fait, le, il a réintroduit la dimension de, de, de l'artisanat dans, dans nos process, avec par exemple la table patchwork qui était un vrai travail manuel de, 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 de marqueterie contemporaine, chose que, que, qui est, rien que le mot marqueterie contemporaine, je trouve être extrêmement euh, évocateur et parlant. Mm -hmm. Et il a également euh, engendré des, des, des produits avec une esthétique qui ça a fait floresse dans, dans les années qui ont suivi cette esthétique que l'on voit absolument partout maintenant. Très ronde, très organique, des, des formes claires, lumineuses. Et je dois dire qu'on était avec Raphaël Navo dans, dans quelque chose de très précurseur à l'époque.
0: Un point qui est important, et j'allais pratiquement l'oublier, parce qu'il y a tellement de gens intéressants sur qui on pourrait échanger, oui. c'est l'aspect du développement durable. Pour vous, cette notion de l'environnement, de l'écologie qui s'est amorcée il y a plusieurs années, en fait. Vous ne faites pas partie d'une vague très récente, une conscientisation non, tout à coup, au contraire.
1: Non. En fait, euh, bon, quand je suis arrivé chez roche bourbois bon, je dirais, ému par un, une, un, un intérêt personnel sur ce sujet, je me suis interrogé sur qu'est-ce qu'on faisait en, en la matière et j'ai voulu faire un état des lieux en fait, de, de la collection, savoir un petit peu quelles étaient les pratiques. Euh, cet état des lieux a, a débouché sur la, la mise en place d'un outil de mesure, entre guillemets, de la performance environnementale de nos produits. L'idée, c'était quoi C'était de, de dire, aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à faire euh, comme d'habitude ou est-ce qu'on peut essayer de faire autrement euh, en, en agissant sur tous les paramètres du cycle de vie d'un produit et surtout d'un meuble euh, en bois pour commencer et on a fait ce travail avec Christophe Delcourt et ensuite ça a débouché sur tout un, un process de développement des collections donc euh, on a cet outil euh, on fait ce travail depuis 2008 on n'a pas attendu euh, la mode euh, de, de entre guillemets puisque maintenant malheureusement, enfin, je ne devrais pas appeler ça une mode parce que c'est un, un vrai sujet et c'est bien au-delà d'une mode mais disons qu'aujourd'hui peu de marques échappent à un discours sur, sur l'environnement et l'éco-conception peut-être un petit peu de circonstances euh, chez nous c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, donc je vous le disais il, il y a 15 ans, avec conviction on communique peu là-dessus parce qu'on estime que c'est un critère qui fait partie intrinsèque de la qualité d'un produit. Un produit, pour moi, ne peut pas être de qualité s'il n'est pas correctement éco-conçu, s'il n'est pas nocif ni pour l'environnement, ni pour les gens qui l'ont fabriqué, ni surtout pour le client qui va l'utiliser. C'est une notion essentielle et c'est beaucoup de complications, mais c'est quelque chose qu'on doit s'imposer et Roche-Beaubois, comme n'importe quelle entité, doit prendre sa part du respect de l'environnement et de l'éco-conception.
0: D'ailleurs, vous vous êtes fixé des, des défis d'ici de, 2025, par exemple, euh, que les nouveaux produits devraient être éco-conçus.
1: Oui, alors, tout à fait. Euh, éco-conçus, malheureusement, euh, je ne vais pas vous faire un, un ici, <rire> mais il n'y a pas de définition euh, ni française, ni européenne, oui. ni mondiale de l'éco-conception. Donc nous, nous utilisons... Ce cet outil qui s'appelle Ecovit qui nous permet depuis depuis donc tout de ce temps de mesurer les différents critères euh, relatifs à, à la conception du produit, à l'utilisation des des matériaux, leur provenance, leur recyclabilité, leur quantité, leur finition, la le façon dont ils sont rassemblés, le, et, etc. Et nous mesurons donc ceci et un produit finalement reçoit une note sur 4 et nous le considérons comme éco-conçu s'il a une note d'au moins 3 sur 4. Donc notre engagement sur ce critère qui n'a pas changé depuis l'introduction de, de ce référentiel, c'est effectivement que tous les produits nouveaux à partir de 2025 soient éco-conçus. Aujourd'hui, on est à peu près à 75% des, des produits nouveaux qui sont éco-conçus. Il y a encore du chemin à faire et après nous espérons qu'il y aura euh, des, des, des normes générales qui nous permettront de, de nous insérer dans un système global de, de valorisation de l'éco-conception.
0: Quelles sont les valeurs de, de Roche-Beaubois que vous désirez absolument, de façon impérative, conserver dans les prochaines années Je
1: souhaiterais transmettre les, les valeurs qui ont fait finalement ce que Roche-Beaubois est, est aujourd'hui, c'est-à-dire principalement l'innovation et la créativité, parce que sans créativité, on ne va nulle part, hein? et surtout euh, le, 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 le sens de, de la satisfaction du client, c'est-à-dire que nos produits soient non seulement innovants, de qualité, mais également euh, apportent enrichissent le, euh, la vie du client, sa vie quotidienne, parce que nous sommes des gens qui sommes dans le réel et la créativité sans réalité n'a n'est pas notre, euh, mm -hmm. notre, notre truc. Nous avons besoin d'une innovation qui s'applique concrètement et qui, euh, qui rend la vie plus belle. C'est ça le succès de l'Europe. Ouais.
0: Votre père euh, François Roche est décédé il y a quelques années à peine. Est-ce que vous vous rappelez d'un conseil qu'il vous aurait donné ou quel aurait été le meilleur conseil qu'il vous ait donné
1: Je pense qu'il ne serait pas très loin de, de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire... Ne jamais oublier qu'on est dans, dans le réel et qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes et qu'on travaille pour les autres. Donc cette notion de, de générosité et d'altruisme, je pense, est aussi un, un défendement du, du socle familial et de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Nicolas Roche et euh, bon anniversaire à Roche-Beaubois Montréal et, et Québec aussi. C'est merveilleux de vous avoir ici et j'apprécie beaucoup. Merci.
1: Merci de votre invitation et je suis également très heureux de, de participer et... à cette année.
0: Peut-être on se reverra dans 10 ans pour les 60 ans. <rire>